0: Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
1: Herzlich willkommen zu Folge 38 von Friedrichs Flaschenpost, dem Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Im Mikrofon begrüßt euch wieder Dietmar Moltagen eben von der Friedrich-Ebert-Stiftung, genauer gesagt unserem norddeutschen Regionalbüro für Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein. Heute spreche ich mit einem Gast aus Hamburg, der aber auch oft in Berlin ist und dessen Herz nicht zuletzt für Washington DC schlägt. Herzlich willkommen, Metin Hackverdi, Mitglied des Deutschen Bundestags, direkt gewählter Abgeordneter im Wahlkreis bergedorf harburg wilhelmsburg wo er im September auch wieder kandidiert und, für diese Folge wichtig, Mitglied der deutsch-amerikanischen Parlamentariergruppe sowie Berichterstatter für die USA im Europaausschuss des Bundestages. Lange Anmoderation, moin Metin. Ja, moin Friedrich, äh, moin Dietmar, Entschuldigung. <lacht> oh, sehr gut, Friedrich werde ich gerne genannt, das ist völlig in Ordnung. Wir sprechen heute über die US-Politik, denn der neue US-Präsident Joe Biden und seine Regierungsmannschaft sind jetzt ziemlich genau 100 Tage im Amt. Und das ist ja traditionell so der erste Moment für eine erste Zwischenbilanz, die wir hier bei Friedrichs Flaschenpost mit dem USA-Experten Metin Hackverdi ziehen. Der Spiegel hat auch schon vor zwei Wochen einen Artikel veröffentlicht mit dem Titel, ich zitiere jetzt den Spiegel, den Spiegel, der Traumstart von Sleepy Joe. Er lobt darin, dass Biden in weniger als 100 Tagen mehr erreicht habe als mancher seiner Vorgänger. Also großes Lob vom Spiegel. Wie fällt denn dein Zwischenfazit zur Amtszeit von Präsident Biden nach so etwa 100 Tagen aus? Na, ich reime mich da ein in den, in den Lobesgesang
0: äh, deutscher Medien aus so wie polarisiert das war mit, mit Donald Trump vorher, dass wir den im Prinzip alle in Deutschland doof fanden und im Prinzip alle wollten, dass Joe Biden gewinnt, sind wir jetzt auch alle froh, dass er da ist. Also, aber ich bin, um das mal ein bisschen zu spezifizieren, ich bin tatsächlich ähm, positiv überrascht, nicht nach 100 Tagen, sondern es war äh, schon vor, sehr früh nach Amtsübernahme klar, dass der da einen echt echten Plan hat und dass das auch ähm, sehr, schnell die Dinge, die er alleine entscheiden konnte, schnell entschieden hat, die anderen Dinge, wo er andere zu braucht, Kongress und so weiter, schnell in die Hand genommen hat. Ähm, überrascht hat mich tatsächlich, dass der so ernst gemacht hat mit einem Konjunkturprogramm, mit einem Strukturhilfeprogramm, Struktur die verschiedenen Slots seiner Programme, die ja finanziell sehr, sehr anspruchsvoll sind, dass er den Mut gefunden hat, das so groß zu denken, Hättest du mich das gefragt vor drei Monaten, vor vier Monaten oder vor der, vor der Präsidentschaftswahl und hättest du mich gefragt, Mann, was macht der Mann wohl, wenn er gewählt würde, dann hätte ich gesagt, ah, das ist ein moderater Demokrat, der wird dann auch einen moderaten Weg gehen. So Der Weg, den er jetzt geht, der ist überhaupt nicht moderat, der ist ziemlich progressiv. Da bin ich überrascht, aber die Art und Weise, wie das technisch abläuft, das bin ich überhaupt nicht überrascht. Das sind Profis, die wissen, was sie machen. Und die wissen auch, was sie können und was sie nicht können, also wo sie alleine Verantwortung tragen, wo sie es alleine entscheiden und das machen die auch. Insofern bin ich,
1: ich sehe das auch ziemlich positiv, was in den ersten 100 Tagen gelaufen ist. Du hast das, das Konjunkturpaket genannt und gesagt, es ist doch ein ziemlich progressiver Kurs. Also inwiefern ist das, ist das progressiv, was Biden jetzt macht? Also es geht um riesige Summen, ist, ist das schon progressiv oder kannst du das vielleicht noch spezifizieren?
0: Da passieren zwei Dinge gleichzeitig. Das eine ist erstmal, es wird viel Geld ausgegeben für diese, für diese Transformation. Die Debatte haben wir ja auch. Ja. Wie, wie schafft man eine, die CO2-Reduktion? Was für Investitionen müssen da gemacht werden, damit, damit sozusagen dieser, dieser Kampf gegen den Klimawandel sich umsetzt in, eine ökonomische, in ein ökonomisches Programm? Das ist ja auch bei uns so. In den USA kommt dieses Ding dazu, dass die Infrastruktur einfach, also wer in den USA mal war, man kann es ja sehen, also man muss ja gar kein US-Experte sein. Es reicht ja zwei Wochen all inclusive in Florida. Dann weißt du, dass die USA, das wundert einen ja, ein, ein Land, das ökonomisch so, so erfolgreich ist, dass Teile der öffentlichen Infrastruktur oder der halböffentlichen Infrastruktur, das ist ja eine Definitionsfrage, zum Teil in so desolaten Zustand sind. Also das eine ist ja ein reiner Aufholprozess, das andere ist diese Transformation, und dann kommen ja noch andere Teile dazu, ähm, was dann Familienprogramme, konsumtime Ausgaben, Aufgaben, so würden wir das nennen bei uns. Ähm, nee, das, das hat er ja angekündigt, so. Ähm, aber es ist gleich, das muss man wissen, in den USA ein historischer Streit mittlerweile, äh, auch wenn der von den Republikanern immer sehr, sehr hinterlistig geführt wurde und gar nicht, also ein Showstreit ist. Aber das ist diese, der Fiskalkonservatismus auf der anderen Seite des Kongresses. Ähm, da die Beträge, über die wir jetzt reden, sind schon in, in amerikanischer Dimension, wo es immer, wo es eine große politische Bewegung, vor allem bei den Republikanern, aber nicht nur bei den Republikanern gab, dass man den Haushalt so ein bisschen unter Kontrolle halten muss, dass die Verschuldung nicht grenzenlos sein darf. Das ist ein, das ist ein ich sag mal, traditionell libertär finanzkonservatives Kulturelement, sogar so weit würde ich gehen in den USA, dass da so knallhart gegen verstoßen wird und gesagt wird, nein it's now, it's the moment, jetzt müssen wir, das machen Das machen wir auch nicht jede Woche, das machen wir nur einmal, once in a lifetime, ich glaube, das ist sogar eine Formulierung von, von Joe Biden, ähm, äh, dass sie das jetzt in der Dimension durchziehen, das ist schon, das hätte ich nicht vermutet, dass man an, diese, an dieses Volumen rankommt, muss ich sagen. Das ist ja, also, wenn du das abbildest, auf der Startverschuldung, das kann man ja nachher umrechnen auf, dem, auf den Bondmarkt in den USA, Ja, das sind riesige Summen, ja, dazu wäre ja eine europäische Volkswirtschaft gar nicht in der Lage, das ist schon beeindruckend. Ja? Das ist von großer politischer Gestaltungs großen politischen Gestaltungswillen getragen, der sich dann auch in solchen Zahlen umsetzt. Das ist beeindruckend. Okay.
1: okay. Spannend. Und äh, du betonst also, der, es, es, geht, es geht schnell los mit der Amtszeit von beiden. Es, es wird viel, viel angegangen. Äh, Infrastruktur erneuern, sagst du, aber auch die Klimaschutzziele wirklich ernst nehmen. Ähm, wenn du das sozusagen zusammennimmst, kann man eigentlich schon sowas wie so eine politische Handschrift von, von beiden erkennen äh, oder, oder ist es dazu zu früh?
0: Naja, das sind Profis, ne? Also, das sind echte Profis, die wissen ganz genau, was sie machen. Und natürlich spielt es eine Rolle, dass ist, das was wir, also das amerikanische System ist da ja anders als unser. Wir haben hier Midterm Elections im November nächsten Jahres. Wir haben also, wir sind ja in diesem, der Wahlkampfzyklus ist einfach viel kürzer als in Deutschland. Das kann man sich kaum vorstellen und das prägt nicht alles, aber sehr, sehr viel im Agenda-Setting aller Exekutiven, nicht nur von Biden, auch von Trump vor, und von Obama vor. Das ist einfach, das ist, das ist der Rahmen. Denn es ist natürlich so, es gibt gerade eine Mehrheit im, im Kongress für die Demokraten. Das ist nicht Gott gegeben. Das ist übrigens die Ausnahme, die historische Ausnahme. Das War ja auch überraschend
1: eigentlich, dass die, die Demokraten jetzt in beiden Kammern, also Senat und Repräsentantenhaus, jetzt im Moment eine Mehrheit haben und eben auch den Ja, jetzt bestellen. alle
0: Experten sagen ja, sie haben schon immer gewusst, ich war überrascht. Ja. Also <lacht> hättest du mir gesagt, vor allem, Jahr, Georgia geht, an ähm, die Demokraten hätte ich ausgelacht. Ja. Ähm, Nein, ich war auch überrascht. Aber also, das ist aber nicht, das, die, die, ich glaube, die sind realistisch genug zu wissen, ähm, dass sie dieser, dieser Swingback, den es gibt, äh, bei, den, bei den Midterms erwischen kann. Deswegen stehen die einfach enorm unter Handlungsdruck. Jetzt in diesen, in diesen Jahren, in diesen, das sind ja nicht mal zwei Jahre, die sie Zeit haben zunächst mal. Äh, Im Prinzip haben die nur 15 Monate oder 60, höchstens 16 Monate sozusagen Agitationszeit, dass sie die maximal nutzen. Die Handschrift, ähm, nach der du mich fragst, ist, er versucht beides, ja. Er versucht diese Transformationsgeschichte zu erzählen. Er benutzt Klimawandel tatsächlich weiter als 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 Positioning. Das ist ja super riskant in den USA. Das muss man so sagen. Auch in der in der Strukturschwäche Strukturwandeldebatte ist das ja ist das immerhin Trump hat damit gewonnen. Ja, das ist das ist ja eine große Gefahr, das Thema so zu bespielen. Aber es tut er weiter. Aber gleichzeitig, das werden wir sehen, das ist fängt hat schon längst begonnen tatsächlich die soziale Frage zu adressieren. Das wird immer, das wird jetzt auch im Kongress immer stärker werden, dass man versucht sozusagen, die Amerikaner machen das ja gerne über, über das mittlere Einkommen, das Einkommen der normalen Leute und die Nettokaufkraft der letzten 10 oder 20 Jahre, da werden die richtig was tun. Ähm, ob ihnen das gelingt, das ist ein bisschen schwieriger. Also wenn du, wenn du Haushaltsmittel zur Verfügung stellst für eine Brücke irgendwo in Missouri, bis die Brücke gebaut wird, gab es also drei Midterm Elections. Das ist wirklich schwierig, diese Handschrift erstens zu haben und dass sie dann bei der nächsten Wahl erkennbar ist, wenn du auf Infrastruktur setzt oder auf Klimawandel. Das ist ja wie überall in den Demokratien. Das sind langfristige Prozesse und die Wahlzyklen sind kürzer. Aber also, so überrascht, wie ich bin, über die Pace, über das, über die, über die, 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 die Intensität der Programme. So einfach wird es, glaube ich, seine echte Handschrift zu erkennen. Die müssen ja am Ende die Geschichte erzählen können. Es macht, es hat einen Unterschied gemacht, Joe Biden zum Präsidenten zu wählen und nicht Donald Trump oder einen anderen Republikaner, der dann später kommen wird. Mhm. Und es sieht danach aus, als würde ihm das gelingen. Die wirtschaftlichen Zahlen, so wie ich, ich sie jetzt gerade in den USA sehe, die werden da postpandemisch gar nicht so schlecht rauskommen. Ja? Gar nicht so Man darf jetzt nicht nur einfach die Wachstumszahlen sehen, man muss ja am Ende sehen, Beschäftigungsgrad und Einkommen, das ist das, was am Ende richtig harte Währung ist bei der Wahl. Ich, meine, meine Grundannahme, ich habe das übrigens auch schon vor der Pandemie gesagt, unabhängig davon, wer Präsident ist, das US-System ist super anfällig für solche wirtschaftlichen Krisen, was die, was die Arbeitnehmerschaft angeht, die fliegen da high and fire, die fliegen raus ohne Ende. Aber äh, die, der, die, dieses Economic Recovery, ja, das wird, das, da werden die, glaube ich, ganz gut rauskommen. Und das wird ihm nützen.
1: Spannend. Nun ist es ja so, dass äh, niemand äh, alleine regiert. Und rund um die Wahl hatte man ja so den Eindruck, auch rund um die, die Am den Amtsantritt im Januar, äh, dass zumindest in deutschen Medien über die Vizepräsidentin Kamala Harris ungefähr genauso viel berichtet wird wie über den Präsidenten ähm, Joe Biden. Was, was war denn jetzt so in den ersten 100 Tagen äh, im Amt der Vizepräsidentin wichtig?
0: Wichtig war es, dass sie keine Nebenpräsidentin war. Wichtig war, dass sie eine echte Vizepräsidentin ist, so wie übrigens Joe Biden ein echter Vizepräsident von Obama war. Stimmt, er kennt sich auch aus. Will, ich, will, bitte, ja, genau. also ich, aber ich wünsche mir ja, dass ähm, es zumindest, das hängt natürlich immer nachher ja vom, vom gesamten äh, Personaltableau ab und so weiter, aber ich kann mir eben gut vorstellen, das Kamala Harris nach acht erfolgreichen Jahren von Joe Biden auch dann für die Präsidentschaft antritt. Ich glaube, dass dazu gehört, dass sie jetzt eben nicht Second President ist, sondern dass sie tatsächlich Vice President ist. Und das tut sie auch. Wenn man sich das anguckt, ich, ich spreche jetzt mal nur von der Medienpräsenz, ja? teilen die sich das einfach extrem gut auf, um eine große Reichweite zu erzeugen. Das machen die gut. Das haben aber andere Präsidentenpaare, sage ich mal, Präsident und Vizepräsident schon vor ihnen gemacht. Aber die sind jetzt wirklich äh, State of the Art. Das ist ja alles unter Pandemie-Gesichtspunkt. Ja. stelle sich das vor, ähm, ohne Pandemie, was, dann hätten die ja noch eine noch größere Mobilität im Jahr. Äh, das werden wir ja Ende diesen Jahres sehen. Ja. Dann werden die dauerhaft auf Reise sein, ähm, insbesondere Kamala. Die, die, das ist ja die, eine der traditionellen Aufgaben des Vizepräsidenten von den vielen, sozusagen die, die physische Reichweite des Präsidenten zu erhöhen im Land. Und die wird, die wird sich dem amerikanischen Volk als Vizepräsidentin des Joe Biden präsentieren. Aber natürlich ist das schon ein Vorgeplänke für das, was
1: irgendwann später kommen soll für mhm. Mrs. Harris. Wenn du jetzt mal so ein bisschen in die, in die politische Glaskugel blickst, was, was erwartest du so vielleicht jetzt mal in den nächsten Monaten, nicht, nicht jetzt in der gesamten Amtszeit, aber so was, was glaubst du, sind so die nächsten Punkte, die jetzt aus den A, aus den USA kommen? Es gibt jetzt ja
0: so ein, noch einige Programme, einige Finanzprogramme, die durch den Kongress müssen. Das ist jetzt erstmal, das, das, das ist kein Klein-Klein, das ist wesentlich sozusagen. Ähm, wir haben eben noch gar nicht über die Republikaner gesprochen. Also die Frage ist ja sozusagen, was ist das Gegennarrativ in, in der amerikanischen Domestic Policy? Äh, da bin ich, da sind die Republikaner jetzt ja auf einem sehr, sehr traditionellen Weg unterwegs. Ja? Einfach nur zu sagen, ihr gebt zu viel Geld aus, das Defizit ist so hoch, das, halt irgendwie, das hätten sie auch noch, weiß ich nicht, also... Das kann man ja auch vor zehn, hätten Sie auch vor zehn Jahren genauso sagen können. Wahrscheinlich würden Sie es genauso machen, wenn Sie in der Regierung wären. Aber ähm, ich erwarte eigentlich, dass dieser, dieser Gestaltungsauftrag und progressive Wille die ganze Zeit weitergetragen wird. Also ich hätte mir vorstellen können, Ende letzten Jahres, dass vielleicht diese Regierung auf die Bremse tritt und sagt, jetzt haben wir es mal geschafft, jetzt sind wir im Weißen Haus, jetzt müssen wir Moderater sein, wir denken an unsere konservativen, demokratischen Wähler in, in, in West-Pennsylvania ähm, und dann nehmen wir mal ein bisschen das Fuß vom, den Fuß vom Gas. Das ist nicht passiert und ich glaube, das wird auch nicht passieren. Deswegen wird diese Domestic Policy da, glaube ich, die ganze Zeit werden, die auf dem Gaspedal stehen und richtig Druck machen, ähm, weil sie das offensichtlich äh, zum zum Du hast vorhin eine Handschrift gefragt. Ich glaube, das wird deren Selling Point sein, mhm. äh, auch bei den Midterms. Das, äh, die Entscheidung ist da offensichtlich gefallen. Und das bedeutet, ähm, dass sie die, ein Bild nach dem anderen machen, dass sie den Kongress unter Druck setzen werden, dazu zu stimmen. Seid ihr auf der Seite des amerikanischen Volkes und auf den seid ihr auf der Seite des amerikanischen Steuerzahlers, seid ihr auf der Seite der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die eine höhere Kaufkraft haben und mehr Geld im Portemonnaie haben wollen. Äh, das werden wir weiter erleben. Und die... Ähm, und außenpolitisch, das ist ja alles Domestic Policy, und außenpolitisch tritt diese Regierung ja super moderat auf. Also, wenn du jetzt die, die ganze, also, äh, wenn der Verteidigungsminister äh, jetzt das zwei, über das 2-Prozent-Ziel redet, äh, das wird ja gar nicht, der, der erwähnt das ja gar nicht mehr. Also, der sagt ja irgendwas von, äh, von Common Responsibility und irgendwie sowas. Ähm, also, die, 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 die sind relativ soft nach außen, ich, ich sage nochmal ausdrücklich, nach außen im Sinne von ins eigene Bündnis. Über Russland und China müssen wir nochmal separat sprechen, weil das wirklich eine, eine da, da ist was, über das man, das man separat bewerten muss, aber im eigenen Lager deutlich separat. Also America first ist tot, so einfach mhm. ist das. das. Das gilt nicht mehr. Und nach innen ist es tatsächlich eine fiskal getriebene progressive Politik, die sie mindestens noch mindestens noch bis zu den Midterms so weiter durchziehen werden. Was übrigens auch sehr gut sein wird für die deutsche Wirtschaft. Ich wollte es mal so sagen, wir profitieren enorm davon.
1: Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Wir würde gerne nochmal mit dir über die deutsch-amerikanischen Beziehungen sprechen. Zunächst aber soll es ein bisschen um dich gehen, damit wir dich und dein politisches Engagement etwas näher kennenlernen. Zu Beginn spielen wir, wie mit jedem Gast in diesem Podcast friedlich fragt. Das heißt, ich stelle dir zehn Entweder-oder-Fragen und du antwortest spontan ohne lange Begründung. Das ist unterhal unterhaltsam, ne? aber politisch weiß ich nicht. Ich bin gespannt auf die Frage. Schauen wir mal, genau. Das
0: erste schwer
1: mit. ist ja schon mal sehr politisch in deinem Fall, nämlich Elbe oder Alster? Nee, also, ich lebe, also, ich wohne in der Elbe. Ich wohne <lacht> auf einer Insel
0: in der Elbe. Also das ist ja nicht mehr keine Frage.
1: unpolitische Frage in deinem Fall. Ähm, bist du lieber drinnen oder draußen? Draußen. Fußball oder Basketball, beziehungsweise in deinem Fall spezifischer HSV oder Hamburg Towers?
0: Das ist ja auch eine verseuchte Frage. Oh Mann, Mann, Mann. Nein, HSV, man muss dabei sein, wenn es schlecht läuft. Wenn es gut läuft, kann jeder. Und natürlich sind jetzt gerade alle Towers-Fans, weil es super gut läuft und so. Ich freue mich da enorm für die, ganze, für, für die ganze Mannschaft und so. Aber der HSV braucht uns jetzt alle viel mehr.
1: <lacht> wenn es mal schnell auf die Hand sein muss, Pommes oder Pizza? Schnell auf die Hand, wahrscheinlich Pizza. Fährst du im Urlaub lieber ans Meer oder in die Berge? Meer. Und im Fernsehen schaust du lieber einen Film oder eine politische Talkshow? Wenn ich alleine gucke, eine politische Talkshow, wenn ich mit meiner Frau gucke, einen Film. <lacht> Gute Antwort. Ist dein Schreibtisch im Bundestagsbüro meist aufgeräumt oder meist chaotisch? Meist chaotisch. Meine Schreibtische
0: sind alle chaotisch, immer. <lacht> Nein, das stimmt auch nicht immer. Ich muss mir dann aufnehmen, sie aufzuräumen, dann räume ich sie
1: auf und dann finde ich gar nichts. Das ist ja. Organisiertes Chaos, verstehe. Äh, bist du jemand, der lange über eine Frage nachdenkt oder der schnell aus dem Bauch raus entscheidet?
0: Ich glaube, einer meiner Stärken ist, dass ich das beides beherrsche.
1: Äh, Im Bundestag hältst du lieber eine Rede im Plenum oder triffst du dich zu einem Hintergrundgespräch mit anderen Abgeordneten? Tja, Entweder oder, ne? Hängt vom Thema ab. Ja, Plenumsrede ist schon geil, muss man ja sagen. Muss
0: man <lacht> also tut mir leid.
1: Du musst dich nicht für entschuldigen. Du bist im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags. Wenn du jetzt im Haushaltsausschuss ganz alleine entscheiden könntest, würdest du mehr Geld in soziale Projekte investieren oder mehr in Klimaschutz?
0: Ich glaube, das ist die Aufgabe meiner Politiker Generation, der Mitte-Links-Parteien, also alles, was Mitte-Links ist, ähm, dass das, dass, ich glaube, das ist die größte Aufgabe, die wir haben, dass das kein Widerspruch ist, diese beiden Dinge, die du abgefragt hast. Das ist tatsächlich, glaube ich, das, wofür die SPD jetzt für die, mindestens für die nächsten zehn oder 20 Jahre äh, da sein muss. Wenn uns das nicht gelingt, dann, dann braucht man uns auch nicht. Aber dafür braucht man uns, dass man diese Frage unmöglich in zwei Teile zerlegt, weil ich will mir keine Gesellschaft vorstellen, wo das ein Entweder-Oder ist. Dann, dann sind wir echt, dann haben wir, dann haben wir ganz andere Probleme.
1: Guck, das war doch gar nicht so unpolitisch. Äh, vielen, vielen Dank für deine Antworten. Ähm, mich würde noch interessieren, äh, wenn, wenn du mal an den Anfang deines Engagements äh, zurückdenkst, wie, wie ist das eigentlich, dass, dass du politisch geworden bist? Also gab es da so ein Erweckungserlebnis mal irgendwie die, äh, die Demo oder, oder die äh, Maßnahme, die dich auf die Barrikaden gebracht hat? Oder war das so ein schleichender Prozess in ins politische Engagement rein?
0: Du meinst ins parteipolitische Engagement oder? Erstmal, dass überhaupt, glaube, nicht, du dass das überhaupt so ein politisch aktiver Mensch bist, erstmal. Na, man muss ja unterscheiden zwischen, wann du Mitglied einer Partei wirst, Also man muss drei Dinge unterscheiden. Du bist ein politischer Mensch. Ich glaube, das gilt für ganz viele Menschen, für die meisten. Äh, ob du Mitglied einer Partei bist, um dich da zu engagieren. Und der, die, die Endstufe ist dann, du, du machst ein Mandat sozusagen. Was ich jetzt mache, ist, ich bin ja hauptberuflich äh, Bundestagsabgeordneter. Also es gibt also so verschiedene Stufen. Aber die erste ist, dass man sich politisch, da, da gab es keine Erweckungserlebnisse. Also ich bin, äh, das, ist, das ist so, so gekommen, ja. Ich kam, also, ich war, ähm, also wir sind ja noch, groß. ich bin ja noch groß geworden im Kalten Krieg und so, verstehst du? Also, dass da irgendwie um 10 Uhr morgens die, die Sirene, also ich sitze in der Schule, 10 Uhr morgens, Atombombenalarmtest. Da test das kann man sich heute ja irgendwie gar nicht vorstellen. So. Und da kann man sich schon die Frage stellen, wie, sag mal, wieso testen wir jetzt eigentlich? Und dann habe ich so einen Lehrer gehabt, der hat dann so eine Karte gehabt. Und auf der Karte waren dann die Töne grafisch abgebildet, Also so ein Strich für dauernden kontinuierlichen Ton oder eben, wenn das so eine Heue, wie, wie, wenn es rauf und runter geht, ja. dann konnte man nebenstellen, ah, das ist nukleare Artilleriebeschuss. Ah, interessant, das ist diese Sirene. Und diese Sirene ist dann irgendwie so ein anderes Weltuntergangsszenario. Also wenn man in der Generation nicht politisch wird, weiß ich nicht, dann... dann äh, <lacht> Also, also da, ich glaube, das war es so ein bisschen. Es, es ging wie bei vielen bei mir auch erstmal über die große Politik. Ich musste ein bisschen älter werden. Ich bin ja Wilhelmsburger. Ich bin ja in Wilhelmsburg-Aufweis äh, und so. Und ähm, ähm, man ist dann schon in, in der eigenen Welt gefangen so ein bisschen. Aber wenn man die verlässt, dann sieht man doch, Wilhelmsburg hat ein deutlich niedrigeres Durchschnittshaushaltseinkommen im Hamburger Durchschnitt bildungsfern und so weiter, diese ganze sozialen Indizes und so weiter. Ich komme aus, dieser alten Arbeit, aus diesem alten Arbeiterstadtteil. Irgendwann wirst du natürlich darauf gestoßen, dass das alles, alles das Ergebnis von politischen Entscheidungen ist. Und dann bist du da ganz schnell bei. Es sei denn, du sagst, das interessiert mich nicht, ich denke hier nur an mich und so. Aber das,
1: das tun eigentlich die meisten nicht. Da bin ich, glaube ich, keine Ausnahme. Ja. Du bist jetzt eher im Abgeordneter im großen Deutschen Bundestag. Da macht man also Bundespolitik. Du machst eben auch Außenpolitik, haben wir, haben wir darüber geredet. Und auf der anderen Seite sagst du nur die ganz konkreten Anliegen der Bürgerinnen und Bürger in, in deinem Wahlkreis, die du versuchst zu vertreten. Wie, 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 wie funktioniert das eigentlich? Also wie kannst du so diese konkreten Anliegen, auch die Alltagsfragen von Bürgerinnen und Bürgern eigentlich jetzt in deine politische Arbeit mit aufnehmen und da was bewegen? Das sind zwei Dinge. Das eine
0: ist, ähm die, die formellen Aufgaben des Bundestagsabgeordneten. Also äh, die, ich bin Wahlkreisabgeordneter, ich bin gewählt von den Menschen in, in Bergedorf, Harburg und Wilhelmsburg. Und die, äh, die, die Idee, die dahinter steckt, ist, dass wir, dass wir die Hälfte des Bundestages haben mit Abgeordneten, die so gewählt sind wie ich. Und die andere Hälfte, die gewählt wurde, ich sage mal auf Parteilisten durch Bundesländer bestimmt und so weiter. Und unsere Aufgabe der direkt gewählten Abgeordneten ist schon, das unterscheidet uns von den anderen, die, die individuellen Interessen, Lebenslagen, Wünsche, Themen, Ängste, Sorgen, Hoffnung, die in unsere Arbeit einzubinden und zu kanalisieren in die große Berliner Maschine, die nachher am Ende Gesetze macht. Also, dass ich die Lebensrealität meiner Menschen, die ich vertrete aus Lohrbrücken-Nord, aus, aus, äh, aus Neuwiedental oder aus, aus Kirchdorf-Süd, ja, das ist eine andere als auf der schwäbischen Alm, wo äh, die irgendwie seit 40 Jahren Vollbeschäftigung haben oder so ähnlich, Ich weiß ich nicht, ich kenne mich da nicht gut genug aus, muss ich mal den Wahlkreisabgeordneten von da fragen, weißt du, und dann, dass, dass das zusammengebunden wird so. Das ist die eine Aufgabe. Die andere Aufgabe ist, dass ich mein Amt benutze, um das Menschen, um das Leben der Menschen besser zu machen. Natürlich rede ich mit der Landesregierung Hamburgs. Und übrigens, es gibt sowas wie Föderalismus und so. Ja, also ich habe formell nichts mit dem Hamburger Rathaus zu tun. Und trotzdem rufe ich da oft an. an also ich, ich will jetzt keine Details erklären, aber ich habe da einen, einen Ruf. Ähm, äh, wenn die S-Bahn nicht fährt, äh, in Heimfeld, dann, und zwar nicht nur einmal, sondern mehrfach. Oder wenn die, wenn die Weiterentwicklung, äh, der Kapazitätsaufbau im ÖPNV im Hamburger Süden vielleicht nicht ganz so gut funktioniert wie nördlich der Elbe, dann lege ich mich damit mit jedem an, scheißegal, ob ich zuständig bin oder nicht. Also dann, dann, dann ist das auch ein repräsentatives
1: Amt, äh, das man in anderen Zusammenhängen nutzen muss. Klar, natürlich mache ich das. Und jetzt hast du schon gesagt, die Zeiten im Moment sind gerade nicht gerade einfach. Natürlich, wir alle sind von Corona ähm, geprägt. Ähm, trotzdem hast du dich jetzt entschieden, nochmal anzutreten. Du kandidierst wieder, bist auch offiziell nominiert äh, von der SPD äh, in Hamburg-Süden. Was motiviert dich, äh, zum 3. Mai jetzt für den Bundestag zu kandidieren? Das ist eine schwierige
0: Frage, weil im Hinterkopf ist ja immer, sind wir in der Regierung oder nicht danach? Ne? Das ist ja immer so eine. So, so, und das ist. Die Wahrheit ist ja, es macht einen riesen Unterschied, ob du in der Regierung bist oder nicht, was du als Abgeordneter machen kannst. So. Aber ich will das mal nur für mich persönlich beantworten. Ähm ich ich glaube, die Zeit der Sonntagsreden ist so ein bisschen vorbei. Ja. Es, es wird jetzt, ich weiß nicht genau in welchem Tempo, aber es wird eine Veränderung der Arbeitswelt geben, wo dieser Wert von, von fossiler Energiegewinnung und die und da, daraus. Daraus eine Wertschöpfungskette zu kreieren. So nenne ich das jetzt mal. Das alte, Le das alte wir, wir brauchen viel Energie und da machen wir da Geschäftsmodelle draus. Das ist ja nicht nur so, aber ein großer Teil. Und mein Wahlkreis ist voll davon. Ja, Grundstoffindustrie ohne Ende. Das sieht ja auch bei mir im Wahlkreis auch von der Wertschöpfungskette ein bisschen anders aus als in Altona oder in Ja, Die haben da auch ein paar Industriebetriebe. Bei mir ist das alles randvoll davon. Ja, die großen alten Arbeiter. Siedlungen und so. Diese Transformation, die sich dann da, die sich da äh, kluge, richtige Leute, die ich politisch übrigens unterstütze, was sie dann auf, auf Parteitagen sagen und was dann in der Tagesschau kommt, das wird tatsächlich stattfinden. Das wird so sein. Ähm, das, das wird aber enorm viele Herausforderungen mit sich bringen. Ähm, enorm viele. Ähm, das fängt an mit. mit den Preis für Mobilität, ja, es kann ja nicht sein, dass ich in einer Stadt lebe, wo am Ende die Armen nicht mobil sind und die Reichen mobil. Das würde nämlich, ich bin Wilhelmsburger, also das würde meine, das würde meine Nachbarschaft, also da, wo ich herkomme, betreffen. Ähm, und das endet damit, dass die, dass die Arbeitswelt, ähm, steht vor Digitalisierung, aber auch andere Prozesse deutlich anspruchsvoller werden und die Frage des, der Bildungsbegriff wird sich völlig verändern. Ähm, frühkindliche Bildung, schulische Bildung, äh, dann nach der Schule, dieses lebenslange Lernen. Ja? also Ich, ich, ich mache ich, ich mach das mal einmal im Klartext hier. Wenn ich auf dem Parteitag sage, wir müssen alle oder in einer politisch qualifizierten Debatte mit der Friedrich-Ebert-Stiftung, mit klugen Leuten sprechen. Und ich sage, wir müssen eine Gesellschaft haben, in der lebenslanges Lernen unser Standard ist, damit die Menschen sich in der Welt zusammen zurechtfinden, Arbeitsplätze gesichert werden und der Wettbewerb zu unserem Besten und so weiter und so weiter. Dann nicken alle mit dem Kopf und finden das gut und dann wird gesagt, was müssen denn die Hochschulen dafür vorhalten, Was müssen wir da was bei der Lehrerausbildung machen oder was weiß ich. Da, wo ich herkomme, ja, in der georg Wilhelm straße die diesen ganzen Strukturwandel des Hamburger Hafens in den 60ern, der, der erste Container hat den Hamburger Hafen 1959, also das ist eine lange Geschichte sozusagen, und dann das erste Containerschiff ist 1969, als ich geboren wurde in den Hamburger Hafen. Das hat eine Riesenstruktur in den Hamburger Hafen und Arbeiterschaft und so weiter. Wenn ich damit lebenslang Lernen komme, ja, dann haben die Angst. Die haben Angst, dass das nochmal so eine Verliererrunde wird, wo nochmal weniger Einkommen produziert wird, wo sie nochmal abgehängt wird. Nicht alle. Es sind nicht so, dass in Wilhelmsburg nur so, stimmt nicht, ja, es, ist auch, es sind auch andere da. Es ist sehr differenziert. Aber das Tempo wird höher werden. Das Tempo wird höher werden, soll es auch übrigens, weil wir nicht so weitermachen können wie in der Vergangenheit. Aber das politisch daran zu erinnern und auch zu berücksichtigen, bei den Sozialversicherungssystemen, im Schulsystem, also das wird die Aufgabe meiner Politikergeneration für die nächsten, ich glaube für die nächsten zehn Jahre sein. Und äh, es hat lange genug gedauert, dass dieser Druck im Kessel so groß wurde, dass man jetzt, ich glaube, fundamentale Veränderungen vornehmen will. Übrigens, ich wohne ja auf der Insel, wie du weißt. Und Klimawandel ist richtig ganz normal bedrohlich für uns, weil wir dann einen anderen Bezug zur Wasserlinie haben. Ja. Wir müssen da handeln. Aber wir, das, das muss in einer Form geschehen, dass, dass da nicht sozialer Kahlschlag erfolgt, weil man da einfach nur das eine Ort Das zusammenzubringen, ist im Detail super schwierig und kompliziert. Ja, und da braucht man die richtigen Leute für. Und das, da, da jetzt, also das wird, glaube ich, das ganz, große, das ganz große dicke Brett sein. Und deswegen, das ist jetzt, das ist ja immer die Grundüberzeugung in der Politik. Ja, ich mache das besser als jemand anders, der statt meiner da sein würde. Ich glaube, ich kann einen Beitrag zu leisten, weil ich einfach ähm, auch da, wo ich hergekommen bin, weiß, dass das, ähm, dass das im Hochglanzprospekt manchmal nicht immer die Wirklichkeit abbildet, wie man Menschen auf solche Veränderungsprozesse mitnimmt oder denen auch was anbieten muss. Das ist ganz, ganz schwierig. Und das, da, da haben wir gute Geschichten in der Vergangenheit gehabt, wir haben aber auch verdammt schlechte gehabt, wo das nicht funktioniert hat. Das muss uns diesmal besser gelingen.
1: Was du sagst, klingt so, dass da auch ein äh, ziemlich großes Rad zu drehen sein wird äh, nach der nächsten Bundestagswahl. Wir haben schon über das große Rad äh, gesprochen, was in den USA gerade gedreht wird, aber äh, Strukturwandel, große Veränderungen und eben die Herausforderung, äh, die Menschen ihrer Verschiedenheit, wie du skizziert hast, dabei mitzunehmen, ist äh, sicherlich nicht klein. Vielen Dank für diesen Einblick in deine politische Arbeit. Kehren wir zum Schluss der Sendung noch mal kurz zurück zu dem Hauptthema dieser Folge, den USA in der noch frischen Regierungszeit von Joe Biden. Du hattest, bevor wir über dich und dein Engagement gesprochen haben, schon angefangen damit zu sagen, Mensch, was heißt das eigentlich auch für, für Deutschland? Da würde ich gerne noch mal direkt nachfragen. Also haben sich jetzt eigentlich durch die Wahl von, von Joe Bidens die politischen Beziehungen zwischen USA und Deutschland verändert? Und, und wenn ja, wie?
0: Ja, klar, dass sich das verändert. Ne? Also, die Stimmung ist einfach viel, 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 viel besser. Ne? Also, das ist, also, ich meine, ich habe neulich, wo, wo habe ich das gelesen? Ich habe irgendwo gelesen, die Abonnentenentwicklung bei der New York Times. Ja, die Leute gucken einfach, die Leute wollen einfach die, ich ja auch, ja, ich bin da ja auch heiß drauf, diese sensationellen Tweets um 6 Uhr morgens, wo Gott und die Welt beleidigt wird aus dem Weißen Haus. Die kommen jetzt eben nicht mehr, die sind jetzt nicht mehr da und dann gibt es auch nicht mehr so viel zu lesen. Das ist gar nicht schlecht, diese Entwicklung. Äh, auch, im, auch im Verhältnis der, der, beiden, der beiden Völker Deutschlands und der USA ja, miteinander. Aber es geht natürlich für ganz Europa. Ähm, das ist schon eine gute Sache. Aber die, ich hatte ja vorhin gesprochen, der, der Verteidigungsminister Orsten, ich meine, die ganze Verteidigungspolitik war komplett verseucht in den letzten vier Jahren unter Trump. Ja, da das, der, hat die Leute, der, hat, der Trump hat die Leute physisch weggedrängelt, die anderen äh, Präsidenten auf NATO. Der hat sie beschimpft auf NATO. Also kann man sich alles, es hört sich ja alles an wie wie eine Geschichte von früher, ist ja noch gar nicht so lange her, das macht die Sache viel, 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 viel besser. ja, viel besser. Ähm, und äh, es ist auch nicht so, dass wir jetzt zurück sind, da, wo wir waren vor zehn Jahren oder so, sondern die Welt hat sich ja weiterentwickelt. Das heißt, ähm, mit, den, mit den Entwicklungen der chinesischen Außenpolitik oder jetzt auch in Russland, wir sehen Zuspitzungen äh, globaler Art, die uns da, glaube ich, am Ende ins gleiche Lager treiben wird. Und da ist ein kooperatives Verfahren viel, viel besser als, mhm. als, als ein ja, America first oder Europe first oder Germany first, es geht um unsere, um unsere Werte, die wir, um unsere Art zu leben, die wir, die wir gerne so, so gut es geht, verteidigen wollen, aufrechterhalten, weil wir glauben, dass wir, dass wir in freiheitlich-demokratischen Grundordnungen, äh, da haben wir Bock drauf, ja, wir wollen keine autoritären Systeme, möchte ich nicht, fertig, ist ein Geschmacksurteil, ja, stehe ich auch
1: zu. Du hast vorhin auch gesagt, als wir über die wirtschaftliche Entwicklung in den USA gesprochen haben, sieht so ja aus, als, oder das könnte so kommen. Der erste Anteil gibt es dafür, dass die ganz gut aus dem Corona-Tal auch wieder rauskommen. Und du hast auch gesagt, das ist auch durchaus gut für, für die deutsche Wirtschaft. Das war ja auch so eine Debatte in den letzten Jahren der, der, der Trump-Administration, ob jetzt vielleicht auch das deutsch-amerikanische Verhältnis dauerhaft so ist, dass die USA weniger wichtig für Deutschland werden, wie siehst du das eigentlich, also in welchen Stellen sind die USA eben nach wie vor ein total wichtiger Partner für, für Deutschland oder der wichtigste? Also Moment,
0: also das hat glaube ich niemand gesagt, der ernst genommen werden will, sondern welche Bedeutung hat Deutschland für die USA, das ist ja auch eine andere, also man muss ja beide fragen, mhm. aber fangen wir mal mit deiner an, wir sehen das jetzt in wirtschaftlicher Leise. Ohne China, ohne, die, ohne USA werden wir, wir jetzt knallhart in einer Rezession, also die ganz harte Tour. Also nicht nur einmal ein kleinen Dent wegen Corona, sondern dann ging es richtig bergab. Das USA-Geschäft brummt ohne Ende. Die Amerikaner machen anders Wirtschafts- und Konjunkturpolitik als wir. Wir machen Kurzarbeit, wir haben unser soziales System, auf das wir sehr stolz sind, was richtig ist und gut ist. Wir profitieren aber von diesen großen Ausschlägen mit erst rutscht das richtig nach unten, nach unten in den USA mit den Arbeitslosenzahlen im letzten Jahr, weil man da eben sehr schnell Leute rausschmeißen kann. Und dann schießt das eben wieder nach oben mit der Beschäftigung, was da jetzt passiert. Und deswegen geht der Motor da einfach schneller an. Das ist für unser Timing ganz gut. Das ist aber auch für die USA ganz gut, weil unsere Wirtschaft einfach extrem vernetzt ist. Ja, also alle sprechen über die wirtschaftlichen Verbindungen zu China oder zu anderen Staaten. Das deutsch-amerikanische, also EU, USA insgesamt, aber insbesondere Deutschland, USA ist einfach, kann man sich ja angucken: im DAX, das Auslandsgeschäft, Umsätze in den USA. Wir sind so eng miteinander verwoben. We're in this together, würde ich mal sagen. Und deswegen ist es auch gut. Deswegen ist es gut. Deswegen können wir uns wirklich im tiefsten Herzen freuen, dass es wirtschaftlich in den USA gut läuft.
1: Und jetzt umgekehrt, wie, wie, wie wichtig ist Deutschland für die USA? Du hast angefangen, das zu erwähnen.
0: Ja, wir haben natürlich, gut, das jetzt, wenn man das jetzt lange ausführen würde, kommen wir dann zu grundsätzlichen Problemen, äh, äh, Thema äh, Handelsabkommen, Zugänge zu Märkten und so weiter. Das ist aber im internationalen Vergleich, wenn wir das Bedenken an den anderen Märkten. Ich sage immer China als Beispiel, weil es ein Extrembeispiel ist gilt aber auch für andere Regionen, ist das natürlich immer noch ein, ein sehr guter Absatzmarkt auch für die USA, sehr wirtschaftlich. Aber es geht natürlich auch jenseits der rein wirtschaftlichen oder, oder des Handels äh, und in, des Investitionsverhältnisses, ja, wobei das enorm ist, Deutschland ist nach wie vor ein sehr guter Platz, um zu investieren für ausländische, äh, für ausländische Investoren, ist es natürlich auch eine Frage, wie wir in einer sich verändernden Welt gemeinsam auftreten wollen. Ich sage mal so, im Rahmen der Digitalisierung und so weiter ist das jetzt nicht ganz unwichtig für die Amerikaner, ob bei uns sozusagen ein System besteht im, im Systemwettstreit zwischen China und USA, ob sich Europa mal eben kurz für China entscheidet ähm, oder auf der Seite der Amerikaner ist oder ein, ein multilaterales System schafft, wo es nicht darum geht, sich auf Seiten zu schlagen, sondern wo es darum geht, ähm, sozusagen die, die eigene Souveränität, digitale Souveränität fair zu erhalten. Das wäre mein Plädoyer. Und da, da, brauchen, da brauchen sogar uns die Amerikaner und kleinen Europäer, um uns global dagegen andere Entwicklungen, die super brutal sind, die nichts mit demokratischen Systemen zu tun haben. Im System, großen Systemstreit, Stichwort China da müssen wir, glaube ich, alle noch mal richtig eng zusammenrücken. Und da haben wir auch was, was die Amerikaner von uns brauchen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und im Übrigen macht das mit den Amerikanern auch mehr Spaß. Ja? Ich finde es echt cool zu sehen, guck mal Guck da kann ein Präsident abgewählt werden. ist mal eine gute Nachricht. Xi Jinping wird nicht abgewählt werden. Ja? Der, wir, wir, wir haben uns daran gewöhnt, dass Wladimir Putin einfach nur irgendwie, mal, da wird irgendwie die Verfassung geändert und dann ist da irgendeine Zahl, bis wann er Präsident bleiben kann. Wir nehmen das gar nicht mehr ernst als staatliche Ordnung, sondern wissen, nee, das läuft dann nach anderen Regeln. Und die, die normalen Menschen haben in der russischen Föderation und China ziemlich wenig zu melden, zumindest deutlich weniger als wir in unserem Land oder die Amerikaner in ihrem Land. Das ist schon, das, das sind schon die Basics des Zusammenlebens. So, ja? Und äh, hatte ich ja vorhin ich gesagt, Geschmacks, total. ich stehe auf
1: Demokratie und so, ja, kann man ja mal sagen. Genau, und äh, nicht, ganz, nicht ganz unwichtig, auch diese wirklich fundamentale äh, Dimension immer mal wieder zu erwähnen. Wir müssen zum Ende kommen, lieber Mädchen, macht Spaß mit dir zu plaudern, ähm, aber auch diese Podcast-Folge kommt zu einem Ende und die traditionelle Schlussfrage ist ja immer, dass wir unsere Gäste um eine Flaschenpost an die Zukunft äh, bitten. Was schreibst du denn deine Flaschenpost an die Zukunft, wenn wir jetzt mal so an die deutsch-amerikanischen Beziehungen denken? Eine
0: Flaschenpost an die Zukunft für die deutsch-amerikanischen Beziehungen? Ähm. Ja, also das ist nicht spezifisch jetzt für die USA und so weiter ja, aber ich, die Flaschenpost Nationalismus ist echt eine Seuche eine echte Seuche es fällt mir so ein bisschen schwer als Deutscher das zu sagen, weil wir ja immer unsere eigene Geschichte haben und das, dann, dann kommt das so zeigefingermäßig rüber, das darf man natürlich machen, aber wir haben das jetzt gesehen also Donald Trump hat sich ja selber als, als Nationalist bezeichnet, und Nationalismus ist echt, echt eine Seuche Dank. Geißel der Menschheit. Mal, mal, du willst ja eine historische Flaschenpost haben. <lacht> also das, das, ich glaube, dass das auch, egal ob die Flasche da zwei Jahre rumliegt in der Elbe oder, oder in 100 Jahren im Südpazifik gefunden wird, es ist echt, also es ist ähm, immer wieder, immer wieder, äh, wir sind da anfällig als, als, als Menschen, als Menschheit und da muss man auch politisch immer wieder gegenhalten. Ja. Das, ähm, ich glaube, dass das
1: auch in Zukunft noch ein richtiger Satz ist. Danke, du, du schließt sehr äh, fundamental, ähm, aber das passt zu dem, was wir vorher besprochen haben. Vielen Dank für deine Zeit und für das Teilen deiner Expertise und deiner Gedanken zu äh, deinem Lieblingsland der äh, USA. Vielen Dank Mädchen Hackwerdi, Bundestagsabgeordneter aus Hamburg-Süden, Mitglied im Haushaltsausschuss und im Europaausschuss des Deutschen Bundestags und auch wieder Kandidat bei der kommenden Bundestagswahl im September. Alles Gute dir, alles Gute deinem Team äh, bei eurer politischen Arbeit und danke, dass du heute bei uns warst. Ja, vielen Dank, Dietmar
0: Friedrich. Nee, Friedrich Dietmar.
1: Also danke an die
0: Friedrich-Ebert-Stiftung, danke an dich,
1: Dietmar Mollthagen. Das war Folge 38 von Friedrichs Flaschenpost, dem Politikpodcast aus Norddeutschland. Tschüss, sagt Dietmar Mollthagen. Von der Friedrich-Ebert-Stiftung, da sind sie wieder die beiden Namen. Wir hören uns gern wieder in zwei Wochen. Bis dahin, macht es gut. Kommentiert gern diese Folge, empfehlt uns gerne weiter. Schreibt uns, was euch interessiert und ähm, lasst uns in Kontakt bleiben.